0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новое историко-биографическое расследование Игоря Петрова. Начнем с другой темы. В конце минувшего года исполнилось 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера, и мы с Борисом Михайловичем Парамоновым решили поговорить о нем в нашей серии «Беседы любителей русского слова». Потому что какой же любитель русского слова не любит Флабера? Но и о русских писателях при этом не забудем.
1: Знаете, Иван Хич, я хочу разговор о Флабере начать с лирической ноты, рассказать о собственном моем с ним знакомстве – как я с ним впервые познакомился, как я с ним встретился. Еще в детстве, хватая любую книгу, я напал и на госпожу Бавари. И мне понравилось, как она начата. Сначала рассказ идет от лица неких «мы», школьников, в класс которых попадает Шарль Бавари. А потом это «мы» исчезает, и рассказ ведется от лица Шарля. А потом и Шарль уступает место, Эми, вот этой самой «Госпожа Бавари», Эми Бавари. Вот этот чисто формальный прием в глаза бросился и впечатлил, и запомнился. Но надо сказать, что книгу я тогда в 12 своих лет не дочитал. Скучной показалось. И больше Флабара я не касался, хотя у моей жены он был. В пятитомник 56-го года издания. Стоял он стоял на полках, и я не обращал на него внимания. Но вот в 1973 году попал я в больницу, как сейчас помню, имени Коняшина на Московском проспекте в Питере. И в больничном книжном шкафу не нашел ничего лучшего, чем роман Флабера «Воспитание чувств». В советских больницах, вспоминаю, лежали долго и основательно, не то что в американских, где вы попадаете на некий медицинский конвейер. И вас обрабатывают без задержки, как на настоящем производственном конвейере. Так что самое место в советских больницах читать толстые книги. Я стал читать «Воспитание чувств» и зачитался, и обомлел от восхищения. Ах, какая проза! Ничуть не слабее Льва Толстого. Ну и выйдя из больницы, тотчас же принялся за домашнего Флабера. Все пять томов прочитал за захлеб, включая письма. Он был мастер эпистолярного жанра. Письма его столь же хороши, как знаменитые чеховские. С тех пор числю Флабера среди своих любимейших писателей. И говорю жене, какое-то мне замечательное приданное принесла. Вот уже вспомнились два русских имени в связи с Флабером. Толстой и Чехов. То есть круг самый, что ни на есть, высший, высшая лига. В свое время Чехова, без сомнения, сочетали с Флабером, и не только с Мафасаном, по формальному жанровому признаку, как автор новел рассказов. Флабер рассказов как раз не писал, он автор крупного жанра, романов.
0: А как же быть с простой душой? Никак не рассказ.
1: Это скорее повесть, long short story, как называется это по-английски. Свой сборник, куда кроме простой души вошли иродианы, и легенда о Юлиане страноприимцы флабер назвал «Три повести», по крайней мере по-русски это так переводится. Но я хочу вернуться к воспитанию чувств в сопоставлении с госпожой Баварией. Я свой опыт экстраполирую и готов рекомендовать его будущим читателям Флабера. «Начинайте с воспитания чувств». Это роман густоназелённый, наполненный событиями буквально исторического масштаба. Революция 1848 года. А «Госпожа Баварей» скорее роман камерный. Одна единственная героиня, да ее тусклый муж, да два ее любовника. Всего два, хочется сказать». Тут надо заметить, что госпожу Бавари Флабер написал, так сказать, сдерживая своих коней, идя наперекор своему художественному темпераменту. Был он человек темперамента как раз романтического, его влекло к ярким картинам, богатым краскам, острым сюжетам. И начинал он с одного проекта, которым потом занимался чуть ли не всю свою жизнь писательскую. Это было «Искушение святого Антония». Первый законченный вариант этого сочинения он прочитал своим друзьям Луи Булле и Максиму Дюкану, и они резко его раскритиковали. И кто-то из них сказал «Написал бы ты лучшую историю семьи Делане?» Это был местный врач, жена которого, запутавшись в тайных долгах, покончила с собой. История, кончившаяся трагическим, но протекавшая на самом, что ни на есть, бытовом фоне. Бурные чувства но мелкие обстоятельства. И Флабер воспользовался этим советом и написал госпожу Баварин. Хорошо известные и вошли в пословицу слова Флабера о его героине Эма это я». Бесконечно они комментировались и всячески интерпретировались в разговорах о психологии художественного творчества. Мне кажется, что их надо понимать как можно более прямо и буквально. Лабер ⁇ художник, то есть человек склонный к бурным чувствам и обладавший богатой фантазией, человек по самой своей природе, что называется романтического склада. И вот если он дает волю этому своему первоначальному природному темпераменту, то получается некоторое преувеличение пропорций, переходящее в ходульность и риторическую фальш. Как же реализовать эту ситуацию адекватно? Как выступить художнику, чтобы при всем его чувственном буйстве сохранить, создать атмосферу правды? Да снизить эти душевные склонности, поставить им жесткую бытовую рамку. Возьмите мечтательную натуру, но перенесите ее из мира роскошных приключений и жарких красок в провинциальный глушь. Тут и возникает сюжет гибель мечты, если угодно. То есть Эма в сущности, высокая героиня, но жизнь вокруг мелкая. И тогда получается, что она выступает метафорой художника в буржуазном, скажем, сильнее и понятней, в мещанском обществе. И это уже тема самого Флабера, самой его жизни. Вот так и надо понимать слова Эма: это я». Мечтательница Эма. Это иронически сниженный образ самого художника. Повторяю, в 200 тысячный раз апофег Мушкловского. Искусство не терпит прямоговорения. И говорить надо немало или много, но каждый раз по-другому. Должно быть некое несовпадение, семантический звиг. Это и есть то, чем занимался Толстой, если вспомнить о нем. Дай героическую эпопею, но героя представь в образе, скажем, капитана Тушина. Вот это и есть то, что делал Флабер со своей «Эммой».
0: Борис Михайлович, ну, капитан Тушин действительно герой, то есть человек высоких душевных качеств. То есть высокий герой всегда высок. Но можно ли об «Эмме Бавари» говорить именно как о высокой героине, как о предмете подражания, о героизме как душевном качестве?
1: Вот в этом и было новаторство Флабера – героизировать героя. В нынешнем мелком мире нет места высоким чувствам и идеальным порваниям. В конце концов, у Флабера получилось нечто вроде сатиры. Эму окружают люди вроде аптекаря Мэ. Это квинтэссенция мелкого буржуа, причем примеряющего на себя роль прогрессиста, передового человека. Но и сама Эмма приобретает сатирическое освещение. Вот это ее неуместная мечтательность. Как потом в рассказе Соченко, тиноров нынче нет. И не зачем их искать. Эти попытки приподнять действительность на некие Катурные, в свою очередь неуместные и пошлые. Как пожил аптекарь Аме в своем прогрессизме и мнимой учености. Да и не как бы, а сама наука, нынешнее знание, сама модель этого знания, пресловутый эмпиризм, позитивизм. Вот пошлость. И в эту пошлость провалилось все современное человечество. Вот пойнт мировоззрения Фландера и системы его мысли. И последний, его незаконченный роман «Бювар и Пекуше» можно понять как сатиру на саму науку, коли ей увлекаются такие... Пошляки, как его герои-переписчики, этому нынешнему пошлому миру можно противопоставить только одну красоту, то есть искусство. Мировоззрение Флабера – это некий эстетический максимализм. Нет ничего, кроме искусства и красоты, чем можно было бы спастись в современном буржуазном мещанском мире. Буржуазным именно в смысле Флабера, а не Макса. Буржуау Флабера не собственник, а человек ограниченного духовного кругозора, приземленный, прозаик, а не поэт. Борис
0: Михайлович, а можно ли считать такое мировоззрение, этот эстетический максимализм, единственно правильной позиции? Правильная ли позиция эстетическая оппозиция?
1: Хороший вопрос, правильный вопрос. На эту тему именно в связи с Флабером есть много высказываний. Приведем то, что писал о Флабере Мережковский.
0: Искусство выше жизни. Вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но и философского миросозерцания Флобера. 13-летним мальчиком он пишет одному из своих школьных товарищей. «Если бы у меня в поэтических замыслах не было французской королевы XV века, я почувствовал бы полное отвращение к жизни, и уже давно пуля освободила бы меня от этой унизительной шутки». Через год он приглашает того же товарища к работе с полуискренней риторикой и юношеским увлечением. «Будем всегда заниматься искусством, которое, будучи величественнее всех народов, корон и властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме». Спустя сорок лет на краю могилы Флобер провозглашает еще более резко и смело тот же девиз «Человек – ничто, произведение – все».
1: Мережковский говорит потом о разъедающем скептицизме Флабера, о гипертрофированности его аналитического дара, способности даже в милосердии видеть корысть. Это уже чуть ли не Фрейд. А еще можно по этому поводу вспомнить и о Ницше, такой аристократический, в случае Флабера, эстетический радикализм. Отсюда же идет антидемократизм Флабера – Буквально проклятие по адресу демократии, особенно яростные во время Парижской коммуны 1871 года. Как всякий максимализм, это мировоззрение ущербно, что, между прочим, как раз на примере родственного Толстого стало ясно и подверглось самоотрицанию. Толстой не менее остро, чем Флабер, видел максимализм эстетики и пошел бороться с ней. Он говорил, чем ближе мы подходим к красоте, тем дальше уходим от добра. Но Флабер не испытывал по этому поводу колебаний. Для него не существовало ни альтернативы, ни восполнения красоте. Его моральное сознание было глухо. Эстетизм вообще не знает морали. Так что Флабер по сравнению с Толстым мельче как личность, хотя его художественный дар ничуть не меньше Толстовского. И Флабер один раз не выдержал. Написал такие экзотический по материалу роман «Саламбо» из «Древней истории Карфагена». Ушел от буржуазной скухи.
0: Но в романе «Воспитание чувств» очень слышна гражданская тема. Описывается, в конце концов, революция 1848 года.
1: Но это описание резко сатиричное. Вы знаете, Иван Ильич, чем я был в первую очередь поражен, читая «Воспитание чувств»? Удивительным совпадением с русской тематикой. Персонажи этого романа один в один русские нигилисты. Таков особенно Синекаль, совершенный Базаров по своим речам. Но если Базаров не лишен некой величественности, то Синекаль противен. Он кончает полицейским, убивает рабочего, инсургента июньских дней. Сами же рабочие описаны на заседаниях революционных клубов как глуповатые фантазеры, бестаря в голове, что называется. Ну, конечно, больше всего достается интеллигентным социалистам. Вот что пишет о них Флабер.
0: Взгляды Сенекаля были бескорыстны. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждение своим мечтам. Он делал заметки к общественному договору. Он узнал Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи-Блана, весь грузный воз – писателей-социалистов, тех, которые все человечество хотят поселить в казармах, тех, которые желали бы развлекать его в домах терпимости или заставить корпеть за конторкой. И из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее на ферму и на придильню, своего рода американскую лакедемонию, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу. Более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому, как какие-нибудь Далай-Лама и Навуходоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая как математик и слепо веря в нее как инквизитор». Дворянские титулы, мундиры, ордена, в особенности ливреи и даже слишком громкие репутации, вызывали в нем возмущение, а книги, которые он изучал, и его невзгоды с каждым днем усиливали его ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства.
1: Нельзя не узнать в этих словах Чернышевского или, по крайней мере, Варфоломея Зайцева.
0: А может быть, Набоков, обожатель и знаток Флабера, как раз этими словами вдохновлялся, думая над Чернышевским для дара?
1: Очень может быть остроумная догадка, но не следует делать из Флабера защитника всяческой реакции. Сильные мира сего вызывают у него не меньший сатирический запал. Вот он пишет о том, как в аристократическом салоне рассуждают после июньских дней, когда... Тогдашние французские керенские подавили тогдашних большевиков, выступление рабочих мятежников. В беседе вспоминаются парижский архиепископ и генерал де погибшие в ювестинии.
0: Вообще же не время было шутить. Это сказал Нонанкур, напомнивший о смерти архиепископа Афра и генерала де Бря. О них постоянно вспоминали, ссылаясь на них в спорах. Господин Рок объявил, что кончина архиепископа — верх мыслимого величия. Фомишон пальму первенства отдавал генералу, и вместо того, чтобы просто-напросто скорбеть по поводу этих двух убийств, гости затеяли спор о том, которое из них должно возбудить большее негодование. Потом стали проводить другую параллель между Ламорисьером и Кавиньяком, причем господин Ламбрес превозносил Кавиньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не мог видеть их в деле. Тем не менее, каждый высказывал об их действиях безоперационные суждения. Ведь в самом деле сражаться с восставшими значило защищать республику. Исход борьбы, хоть и благополучный, укреплял ее. И вот теперь, когда удалось разделаться с побежденными, хотелось избавиться и от победителей».
1: Но не нужно создавать впечатление, что роман Флабера замыкается на этой гражданской, что называется, теме. Отнюдь нет. Господствующая тема «Любовные неурядицы» главного героя Фредерика Моро с юношеских лет безнадежно любящего замужнюю женщину госпожу Арну и живущего с куртизанкой Розанетой по прозвищу Капитанша. капитан Капитанша – шедевр портретной живописи Флабера. поразительно живой персонаж. Флабер сделал ее обаятельной не менее, чем Толстой, свою Наташу Ростову. Он писал в «Черновиках» Толстой, Наташа хочет замуж и вообще. Вот Розанетта у Флабера, а сам об этом вообще... При этом она, как и положено в литературной традиции курдизанкам, добрая женщина.
0: Не скажите, Борис Михайлович, «Нана» у Эмиля Заля отнюдь не добрая. Это зловещий персонаж и, между прочим, распространенное бранное прозвище в современном французском языке.
1: Так «Нана» не столько литературный персонаж, сколько миф о старте Второй империи, как говорил Томас Манн. У Золя в этом случае его натурализм обратился в символ – как, по словам Андрея Белого, драматургия позднего Чехова. А у Флабера мы встречаемся с подлинно живыми героями. Исключение, как ни странно, герой-рассказчик, это самый Фредерик Моро, тусклая фигура. Флабер не мог найти ему оживляющего действия.
0: Считается, что в этом сюжете «Воспитание чувств» Флабер описал свою юношескую любовь к госпоже Шлезинджер. Ему было 14 лет, а ей 35, а о романе не могло быть речи. Да, в сущности, ему и не нужен был любовный роман. У него другие романы были на первом плане. Его проза, как Марина Цветаева говорила, «Я все события моей жизни пережила не встречей, а расставанием». Сходные слова есть и у Флабера. Он пишет Луизе Коле. «Вы уверяете меня, что я по-настоящему любил эту женщину?» Нет, это неверно. Только когда я писал к ней, когда я овладевал своими чувствами с помощью пера, только тогда я относился к этому серьезно. Только тогда, когда я писал. Многие вещи, оставляющие меня холодным, когда я вижу или слышу о них, тем не менее вызывают во мне сильные чувства, будь то восторг или раздражение или боль, если я сам говорю о них, или особенно если я пишу о них.
1: В точности, как у той же Светаевой, да, был человек возлюблен, и сей человек был стол. По части сидения за столом, за работой, Флаберн дал бы ей точку вперед. Его трудолюбие вошло в поговорку, стало культурным мифом. Ему случалось сидеть неделю над одной страницей. В одном письме редактору газеты в ответ на его просьбу заменить в тексте настоящее название «Руанская газета» словами «Руанский прогресс» Флабер отвечает, что он сделает это скрипя сердце, потому что перемена слова нарушает ритмическое равновесие фразы. И подобных высказываний у Флабера десятки, если не сотни.
0: Борис Михайлович, вот вы мельком сказали о Чехове, как писателе флаберовской школы, и не раз говорили об этом в наших беседах. Но ведь есть писатель, особенно глубоко и родственно укорененный во Флабере, Набоков. И он писал о Флабере, посвятил госпоже Бавари целую лекцию в своем курсе истории русской литературы. Что бы вы сказали о трактовке Флабера Набоковым.
1: Конечно, тут двух мнений быть не может. Вместе с Чеховым Набоков вышел из той же школы. Но лекция его о Флаберре вызвала у меня разочарование. Это как если бы человеку, никогда не видишь ему автомобиля, вместо того, чтобы прокатить его и дать представление об этом экипаже, начали объяснять устройство его мотора. Так Набоков берется объяснять студентам описание шляпы Шарля Баварии и прочие детали. Получается басенная комедия. Слона-то он и не приметил. Или опять же Набоков «Слон на кафедре зоологии».
0: Прошу прощения у тех, для кого это хрестоматийно, но вынужден напомнить. Романа и Капсона упрекали в том, что он противится взятию Набокова на кафедру в Гарварде. Говорили, он же большой писатель. Слон тоже большое животное, сказал ей но мы не
1: берем его на кафедру зоологии. Да, и тут еще вспоминается поговорка «Кто умеет, делает, кто не умеет, учит». Набоков умел, а учил только из необходимости до поры до времени зарабатывать на жизнь».
0: Состоятельному Флаберу это было не нужно.
1: Так опять же, до поры до времени его разорил муж его любимой племянницы Каролины. Пришлось отдать им чуть ли не все достояние. Флаберу даже службу устроили, номинальную должность в какой-то парижской важной библиотеке. Так что даже ходить в присутствии не надо было. А Лолиты он написать не успел.
0: Будем утешаться тем, что госпожа Бавари не хуже.
1: «Лучше и даже гораздо».
0: Гюстав Флобер в беседе любителей русского слова с Борисом Парамоновым.